0: BR Klassik.
1: So habe ich früher einmal geklungen. 14 Jahre alt war ich, als ich dieses Ave Maria von Gounod gesungen habe. Heute ist mein Sopran Stimmschnee von gestern. Als sogenannter Spätsünder bin ich erst mit 16 Jahren in den Stimmbruch gekommen. Doch dann ging es schnell. Nach einem kurzen Halt im Tenor bin ich mit 18 Jahren im Bariton gelandet. Meine heutige Gesangsheimat. Da bei mir dieser stimmliche Singflug schon eine Weile her ist und ich mich nur noch bruchstückhaft daran erinnere, frage ich einen 15-jährigen Domspatz nach seinen Erfahrungen.
2: Ich bin der Raphael, ich singe zur Zeit im Bass und früher habe ich Alt 1 gesungen. Also ich spiele ja auch Orgel, und durch diese Corona-Zeit konnte die Gemeinde nicht singen und dann hätte ich immer singen müssen und das konnte ich dann nicht und das war dann immer ein bisschen blöd so. Aber dann habe ich mit unserem Pfarrer geredet und dann hat der die wichtigen Sachen wie das Halleluja oder das Gloria gesungen.
1: Der Stimmbruch hatte bei ihm also auch Auswirkungen auf sein Ehrenamt, das Orgelspielen. Und wie war es beim 18-jährigen Jasper aus München?
0: Früher war ich ein Sopran und mittlerweile bin ich im Schulchor und singe dort was. Der Stimmbruch kam bei mir relativ spät, so mit 14 Jahren und hat dann so zwei, drei Jahre gebraucht. Und wie war diese Zeit? Gar nicht schlimm. Natürlich hatte ich auch Voice Cracks, aber die waren bei mir nicht ganz so häufig und bin relativ dankbar dafür. Ich hatte sehr lange eine hohe Stimme und mittlerweile bin ich ja Bass und bin tief als die meisten meiner Freunde und deswegen ist mir das auch jetzt auch wurscht im Nachhinein.
1: Doch wie kommt es eigentlich zu diesen Voice Cracks? Vereinfacht gesagt wächst der Kehlkopf und die Stimmlippen werden um bis zu einem Zentimeter länger. Die Folge, die Stimme sinkt um etwa eine Oktave nach unten. Und weil beide Stimmlippen oft ungleichmäßig wachsen, entsteht beim Sprechen oder Singen der verzerrte Klang. Am Ende des Stimmbruchs entwickeln sich rund zwei Drittel der Knaben zu Bass- oder Baritonstimmen und nur ein Drittel zu Tenören. Mein Eindruck als Chorsänger war dabei oft, dass Soprane eher zu Bessen werden und Alte eher zu Tenören. Doch steckt wirklich etwas hinter dieser Vermutung oder ist sie Unsinn? Christian Heiß, Chorleiter der Regensburger Domspatzen, meint, Ich würde sagen, Unsinn ist sie nicht. Vielleicht eine Tendenz ist da, aber ich würde es nicht allgemeingültig machen. Aus also meiner Erfahrung erleben wir hier alles. Und bei manch einem, wo wir das auch erhoffen, dass es vielleicht so ist, vor allen Dingen, wir brauchen immer Tenöre und suchen Tenöre, zeigt sich dann doch, dass es sich anders entwickelt, auch wenn es vorher ein Altist war. Das will ich noch genauer wissen und frage deshalb bei einem Stimmarzt nach. Matthias Echternach ist Facharzt für Phoniatrie am LMU-Klinikum München. Er sagt, dass es wissenschaftlich keine guten Beweise für meine Vermutung gibt. Es scheint vielmehr so, dass die
0: Stimmtiefe eher eine Frage des Bauplans ist, also wie die organischen Strukturen der Stimmlippe zum Beispiel gebaut sind. Die Tonhöhe hingegen ist häufig eine Frage der Technik. Und das bedeutet auch, dass Mezzosopranisten durchaus eventuell bei guter Technik Sopran singen könnten und gleichsam Baritöne Richtung Tenor tendieren könnten.
1: Es ist also auch eine Frage der Technik. Doch egal ob Engels- oder Brummstimme, die Hauptsache ist, dass es überhaupt genug Sänger in allen Stimmladen gibt. Weil dann steht einem achtstimmigen Chorstück wirklich nichts mehr im Wege.